0: Bienvenidos amigos de Historias Digitales, yo soy Bernardo y nuevamente estoy aquí con todos vosotros, un nuevo programa cargado de historia, cargado de sorpresa y os espero que os... Bienvenidos amigos de Historia Digitales, yo soy Bernardo y de nuevo estoy aquí con todos vosotros para llenaros este tiempo, este hueco que llena este programa, para contaros grandes historias, para difundir la historia y sobre todo para pasar un buen tiempo con todos ustedes. Me podéis seguir en las redes sociales, en todas ellas, eh, Twitter, Instagram, Youtube, como Orden del Tiempo. Hoy tenemos un programa que lo vamos a dividir en tres secciones: Actualidad, el tema central, la operación carnericada o Mix and Mix, y regresa esa sección tan divertida de cómo no hacer historia. Con una escena de la película Gradiator, te lo vas a perder. Y vamos a comenzar con nuestra actualidad. Un grupo de ornitólogos japoneses han descubierto nuevas líneas de Nazca. Recordemos estas extrañas líneas que están dibujadas en el desierto peruano donde se representan a diferentes eh, animales, monos, aves, también forma geométrica. Pero eh, los estudios más sorprendentes es que han identificado a dos especies de animales. Uno de ellos el colibrí peregrino y el pelígano. Dos animales que viven muy lejos, eh, fuera de donde se establece la relación entre la cultura que creó uh, esta edificación, estas artes, rituales con la aparición de estos animales en su zona. Ha abierto nueva hipótesis de investigación que tal vez apunten sobre un contacto entre otras culturas, en este caso tanto costera como en el norte, en la zona tropical. También nos tenemos que ir hasta aquí a España, hasta el municipio de Estella, Navarra, donde ha restaurado la restauración del polémico San Jorge de hace un año, donde nuevamente volvió la gran polémica de cómo se deben restaurar nuestro arte. Volvió el fantasma del ese Homo de Borja en Cielo. Y para cerrar esta actualidad nos tenemos que viajar nuevamente, pero no ni a España ni a América, sino al continente, a otro continente. Nos tenemos que ir hasta Asia, concretamente hasta Irán. ¿Por qué? Porque la sequía que está uh, provocando este verano ha dejado a descubierto un palacio milenario. Y con él el misterio de una de las civilizaciones más desconocidas de la historia que podrían desvelar nuevos datos gracias a esta sequía al poder acceder a esta construcción de más de 3.400 años de antigüedad. <tose> Año 1943 Europa está sumida en el evento bélico más horroroso que ha existido la segunda guerra mundial acabamos de escuchar a Adolf Hitler dando un discurso a las juventudes alemanas el mapa europeo ha cambiado desde que las tropas militares nazis decidieran salir de Alemania un mapa dividido en varias facciones Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Estados Unidos o la reciente Unión Soviética Controla los mayores puntos estratégicos en este nuevo mapa bélico que se había creado. Pero los días avanzaban y las fuerzas de los aliados estaban perdiendo terreno. El plan era entrar por el sur, Italia, avanzar hacia el norte y dar un golpe mortal a Hitler con el fin de terminar la guerra. Pero ¿cómo lograrían sin que los espías alemanes que controlaban el estrecho de Gibraltar en el norte de África pasaran desapercibido la avanzada de una armada y de una aviación enemiga hacia el interior del Mediterráneo España por aquel tie eh, tiempo empezó a jugar un papel fundamental en lo que podemos llamar en esta trama conspiranoica histórica aquí se desarrolló digamos el gran papel fundamental de nuestro país un país que si nos ponemos en contexto histórico ha sido destruido y arrasado por la guerra septica. Un país que en teoría se declaró neutral durante la segunda guerra mundial, aunque en la práctica apoyara a Alemania. El plan de los aliados era sencillo, como si estuviesen emulando a los antiguos griegos ante, ante los troyanos con un caballo. Pero la ciudad elegida por los aliados, en este caso por los británicos, no era Troya. Fue un pequeño pueblo pesquero andaluz, en la costa de Huelva, que a día de hoy conocemos como Punta Hombrea, Porque será en Huelva donde seguían existiendo lazos de sangre políticos y comerciales respectivamente por los antiguos propietarios de las compañías mineras que había en esta tierra de esas antiguas colonias británicas. En la madrugada del 30 de abril de 1943, poco tiempo antes del alba, un barco pesquero capitaneado por Antonio Rey encontraba un cadáver sobre las aguas cercanas a Punta Hombrilla. La tripulación de ese pequeño barco, conociendo cómo era de dura la mar, van a socorrer a este cadáver, un cuerpo que no reconocen de ningún vecino de Punta Ambría ni tampoco de ningún pescador de la región. Al llegar a puerto lo entregan a las autoridades competentes para que le diera Cristiana sepultura lo más pronto posible. Durante el tiempo que estuvo en la morgue, aparecieron una extraña pareja de alemanes, unos espías. Allí, en la morgue de Punta Humbría, esta pareja hicieron foto al cadáver y sobre todo a la documentación que este portaba. La consecuencia de este encuentro de estos dos hombres con este cadáver fue rápida, pero fue rápida fuera de España. ¿Por qué? Porque las tropas alemanas se empezaron a mover rápidamente hacia las costas de Grecia. Como si estuviesen huyendo del mismísimo diablo. Pero será en Grecia donde estuviesen esperando a esa llegada de los aliados, a esa llegada enemiga. Pero una llegada y un desembarco que jamás se produjo. Estados Unidos desembarcó en Sicilia y después en el, en el sur de Italia, semejante al caballo de Troya y una operación ya había éxito. Mientras Alemania miraba Grecia, los aliados entraban. Times and safes to let to from you. I know you write as soon as you can. But times it's so dull and I'm feeling a bit anxious here. Please, my dear pero, ¿quién era realmente ese hombre? ¿Quién era realmente ese cadáver? Durante meses, la Almada Real Británica estuvo llevando un plan, estuvo llevando una operación en secreto con el fin de crear una trampa con el, con el único final de dar un golpe mortal en la guerra según la documentación que portaba este cadáver entre ella había un pasaporte a nombre de William Camp, de William Martin también se decía de que era piloto portaba unas cartas de amor, una correspondencia entre William y su presunta prometida como bien acabamos de escuchar en esa recreación que hicieron en el Ministerio del Tiempo durante la tercera temporada. Y lo más importante, unos documentos militares falsos, por supuesto, donde se afirmaba que las tropas aliadas desembarcarían en Grecia el 10 de julio. La realidad era diferente. Ese hombre nos señalaba William Martin. Era un mendigo londinense llamado Urindeu Michael. Un mendigo sin familia, sin nadie que lo iba a echar de menos. Este hombre se suicidó pocos días antes de dar luz verde a esta operación. Un hombre que se suicidó al hija de Matarrata, creándole así secuelas similares a si se hubiese ahogado en el mar algo que le benefició rápidamente a la propia armada y sobre todo a ewin Montagu jefe de la división de inteligencia naval del almirantazo británico porque era la escuta perfecta de soltar ese hombre con el fin de que los alemanes cayesen en la trampa pero ¿por qué Huelva? bueno antes dije que Huelva, la región, la provincia de Huelva era ideal por esa tradición que había tenido un pasado reciente Reino Unido con las antiguas minas y esas especies de colonia, pero también había que poner otras cartas sobre el asunto en este contexto como esa extraña alianza entre España y Alemania, recordemos Franco se había reunido con Hitler en Daya, también Hitler había estado en Madrid y Barcelona, Toledo, incluso en el Escorial con el fin de preparar esta reunión entre Franco y Hitler pero eh, Huelva también era otro sitio porque si había un sitio donde podía caer esta trampa, era sin duda porque Huelva estaba controlado por una red de espías nazi comandada por Adolf, Adolf Kraus y que tenía su sede en la ciudad de Huelva y por último, tenemos que añadir esa ruta entre Gibraltar y Londres. Una ruta que aparentemente estaba fuera del alcance del enemigo y que podía permitir una comunicación fluida. Pues bien, todo eso fueron los ingredientes para que el 13 de abril de 1943. Un submarino de la Armada Británica sortase el cadáver que se bautizó como William Martin, dando comienzo a la operación bautizada como carne picada o missing meat. A día de hoy, en el cementerio de Punto Ambría, existe una tumba dedicada a un hombre sin nombre. ¿Dónde está sepultado ese hombre? que en su día se conoció y que ha pasado a la historia como William Martin. Una tumba que a día de hoy siempre, siempre tiene flores frescas para honrar a la memoria de este y tan extraño, peculiar héroe de nuestra historia. es más listo de lo que creen. ¿Listo? Roma entera se reiría de Cómodo si no le temiera a los pretorianos. Amigos, acabamos de escuchar una pequeña conversación, un pequeño trozo de la, de la película gladiator Concretamente, después de la entrada del nuevo emperador Cómodo a Roma... Y este eh, se digna celebrar grandes juegos dentro del anfiteatro, dentro del Coliseo Lucha de gladiadores para festejar su el comienzo de su reinado. También hemos visto eh, cómo dos senadores discuten o no están de acuerdo con la medida tomada por el nuevo emperador. Pero bueno, eh, muchos estaré preguntando, no, don Bernardo, ¿qué tiene que ver esto con esta sección de cómo no hacer historia? Os he puesto el antecedente con, por si queréis buscar la película porque se muestra un pequeño objeto que es cierto que se escucha brevemente en este audio. Es una octavilla, un trozo de papel impreso, donde eh, los senadores se dan eh, ese papel uno a otro y se ven las celebraciones de, estos nuevos, eh, de estas nuevas luchas de gladiadores. Y me estaré diciendo, bueno Bernardo, ¿qué tiene esto que ver? Pues que vemos claramente que son documentos impresos. cuando la imprenta llegó a Europa de manos de Gutenberg en el siglo XV? Sin duda estamos ante uno de los principales errores históricos de la película. Eh... Cómo eh, se han tomado esta m, libertad, esta licencia, si lo queremos llamar así, cuando la película eh, es cierto de que tiene pequeños errores históricos, incluso de localización, como que el Coliseo está junto al Río Tíbet, o incluso la falta de policromía en los edificios y en las estatuas. Pero es cierto de que, eh, aparte de eso, la película está documentada muy bien, pero ese gran gazapo, ese gran... Eh, eso chirría, ¿no? Es como si chirriase la historia y llorase. Ojo, que esta película, que cada vez que la veo, me quito el sombrero y se ve muy bien eh, esa decadencia de los últimos años del Imperio Romano. Así que aquí han cometido un nuevo error a trasladar o a mostrarnos un tiempo pretérito pasado hacia el presente, pero eh, me está diciendo, bueno, Bernardo, y que ¿Y el emperador cómodo, si tanto te queja de la de ese trozo de papel, como que no te queja de que este emperador haya muerto en, dentro del coliseo, no, pero yo te diré, que, di, querido amigo, que eso es otra historia. <música> Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy Espero que os haya gustado Espero que compartáis este programa por, Con todos vuestros amigos También tengo que decir nuevamente Que toda la música utilizada en este programa Está libre de derechos de autor Y los dos trozos de audio Tanto el de Gradator Como el del Ministerio del Tiempo Lo he utilizado con el fin Únicamente educativo y pedagógico Así que, amigos, nos vemos de 15, dentro de 15 días porque aquí os voy a hacer un pequeño spoiler. Vamos a celebrar el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luz. Y ahora sí que sí, me despido. Adiós. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?